0: David, ganz kurz, äh, bevor es losgeht, ähm, ich habe heute eine Geschichte, die schulde ich den Leuten noch, du kennst diese Geschichte schon, oder bzw. du hast sie ja so ein bisschen miterleben dürfen, aber ich hatte vor kurzem eine Insta-Story drin, wo ich bei der Polizei saß. Und habe schon angedeutet, Leute, ich bin gerade bei der Polizei, ich werde euch dann jetzt bald erzählen, worum es geht. Diese Geschichte werdet ihr heute hören und wenn das nicht genug wäre, sind wir beide auch noch in eine Bredouille gekommen, richtig? Ja, es war leider auch wieder mit Polizei.
1: Was ist denn los in letzter Zeit? Weiß also ich nicht. Also wir, wir ziehen die Beamten und Beamtinnen magisch an. Ja. Wir haben schon mal gesagt, wir stehen auf, auf Uniformen, aber nur von weiter. Ja, bitte von kommt weit. nicht, so nah. nicht so
0: nah. bitte nicht.
1: <lacht> Deshalb, was uns passiert ist und wie es dazu schon wiederkommen
0: konnte, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also viel Spaß, los geht's.
1: Niklas, hi David. Ähm, ihr bekommt wahrscheinlich in letzter Zeit öfter solche Nachrichten, ähm, aber ich dachte, ich teile es euch trotzdem mit. Und zwar ähm, habe ich gerade eine Werbung von euch im Fernsehen gesehen und ich habe mich mega darüber gefreut, weil ich echt gedacht habe, wow, die beiden haben es bis ins Fernsehen geschafft. Ähm, ich höre euren Podcast jede Woche und fühle mich einfach dadurch so krass mit euch verbunden, ähm, als wärt ihr irgendwie... Teil meines engsten Freundeskreises und so habe ich mich auch gefreut, als ich euch da im Fernsehen gesehen habe. Das war echt total krass und habe einfach gedacht, wow, ich bin so stolz auf das, was ihr einfach geschafft habt und wollte einfach nochmal sagen, dass es wirklich krass ist, was ihr alles schon geleistet habt und ähm, ja, macht einfach genauso weiter. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Mega nice. Mega nice. Vielen vielen Dank. Ja, Das ganz, freut mich ganz sehr
0: zu hören. Liebste Grüße an Lea, die uns diese Sprachnachricht geschickt hat. Ganz angenehme Stimme. Fällt mir sehr, jetzt direkt ja. mal auf, das ist natürlich jetzt so ein Podcast-Ding, dass man auf jeden Fall sagen muss, wahnsinnig angenehme Stimme, darf sehr gerne in diesem Podcast auftauchen und super süße Nachricht. Ich finde es ja. sehr, sehr lieb, dass da jemand das sieht und dass er mir eine Gedanken macht und sagt, Ey, ich glaube, das teile ich jetzt mal mit, finde ich immer eine gute Idee. Ich glaube, das ist auch manchmal fort, dass so ein bisschen Überwindung, dann auch hinzugehen, so eine Nachricht abzuschicken. Finde ich richtig cute.
1: Ja, fand ich auch sehr schön. Das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht und einfach nur ähm, euphorisch mitgenommen. Wir kennen Lea ja nicht. Ja. oftmals kenne ich dich nicht oder mich selber nicht ich ja. sehe meine eigene Fernsehwerbung im, im Fernsehen und denke mir, wer ist das? wieso ist ein Fernseher hier in der Toilette? Bruder, wer bist du? Wer bist du? wie fühlt sich das für dich an, wenn du dich selbst im Fernsehen siehst? ich finde ähm, es ist, ja es ist schön ähm, dass man das haben darf das ist ein wahnsinniges Privileg weil da kommt nicht jeder hin äh, aber ich finde es derbe cringe also ich kann mir selber ganz, ganz schwer zuschauen ich finde es nee, muss ich umschalten
0: warum David, was macht das mit dir?
1: Das bist doch du.
0: Nimm dich doch selbst wahr.
1: Ja, das stimmt. Das versuche ich auch. Also ich war ja mal in Panama und da versuche ich mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr, besser wahrzunehmen. Aber wenn ich die Fernsehwerbung sehe von mir selber, mhm. dann sitze ich da und dann zieht sich mein Kopf und mein Hals so ein bisschen hinten in den Nacken rein. Nochmal vor. So Und dann mache ich dann so ein ganz weirdes Grinsen mit Doppelkinn und gucke dann verschmitzt von links nach rechts wie so ein Schuljunge, der sagt, ja, das war ich. <lacht> <lacht> Ja, stell dir dann jetzt noch vor, dein Vater sitzt neben dir und der dann sagt so, Mensch, du, Niklas, super, toll. Und wie reagierst du dann?
0: Danke. Gott sei dir kühl. Kühl in Kevela. <lacht> kühl in Kevela. Oh, guter Folgentitel. <lacht> kühl in Kevela. Nee, äh, alles andere als kühl in Kevela war es ähm, letzten Samstag in Düsseldorf. <lacht> Gute Überleitung. Ja, das war wirklich What's sehr gut. Pappen. Ja, aber Kevela war auch mit da. Kevela war auch mit da. Äh, es waren, wir hatten unsere große Show in Düsseldorf und können jetzt auch drüber reden. Wir haben ja am Montag schon eine Folge gehabt, das war ja schon nach der Show. Diese Folge hatten wir aber aufgenommen, bevor wir die Show äh, am Samstag gespielt haben. Das wissen und jetzt die Leute. Können. Die
1: Leute wissen das doch. Ja, Freitag ist Aufnahme, Montag Freitag. ist Ausstrahlung. Genau. Wochenende muss erstmal gechillt werden. Genau, richtig. Und ähm, ja, es war
0: ein unfassbarer Abend. Also es war wirklich nicht nur die größte Show, die wir hier gespielt haben, sondern auch die spektakulärste und die ja. wildeste und die emotionalste. Und es waren so viele tolle, nette Leute da. Ihr wart natürlich da. Viele Leute, die uns dasselbe Gefühl gegeben haben, wie Lea gerade in der Sprachnachricht ähm, gesagt hat. Es war wie ein sehr großer Raum, ein wirklich sehr, sehr großer Raum, voll mit Freunden und Freundinnen ja. und das war sehr, sehr
1: toll. Die Familie war da und das war einfach sehr, sehr schön. Peinlich an alle, die nicht da waren. Ja, Mann. Also wenn ihr jetzt irgendwie gesagt habt, ich hatte halt keine Zeit, peinlich. Keine, keine Ausrede. Schade.
0: Aber deshalb sind ja auch alle anderen hingegangen und haben sich am Montag schon Tourtickets gesichert. Auch dafür vielen, vielen Dank. Es war ein wirklich fulminanter Start in den tour für 2024. Mehrere ja. Städte sind schon ausverkauft. Äh, dafür möchten wir euch auch noch danken. Sehr viel, sehr viele Danksagungen. David, was war dein ähm,
1: Lieblingsmoment der Show am Samstag? Mein Lieblingsmoment? Also die legitime Antwort ist tatsächlich, ähm, als wir am Ende dann nochmal Starlight Express mit Rusty auf der Bühne gesungen haben. Was? Und ich wusste dass da jetzt gleich eine Fontäne, ein, ein Feuerwerk, ein bisschen Pyrotechnik geschossen kommt ja. und dann auch stehen bleibt, das ist kein einmaliger Schuss gewesen. Ich wusste ganz genau, jetzt kommt der Moment und dann haben wir unsere Arme gehoben. Die Fontäne schoss von unten nach oben. Funken flogen durch die Luft. Wir waren pulsierend auf der Bühne und ich habe es einfach nur gespürt, genossen. Und in dieser Sekunde, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, habe ich sehr bewusst, und das fand ich jetzt finde ich witzig, dass ich sowas sagen kann. Ich habe einmal sehr bewusst geatmet. Ich habe richtig, ich habe geguckt und habe richtig schön ganz bewusst geatmet, um den Moment einfrieren zu lassen und das so stehen zu lassen. Das fand ich wahnsinnig geil. Ja. Das ist die legitte Antwort. Und ansonsten fand ich noch mega geil, dass ich einfach mega viel über heute gesprochen habe, während meine Mutter im Publikum saß. Das war nice, ja. Und sie dann in Pause gesagt hat, bitte keine heute mehr. Und dann habe ich gesagt, <lacht> auf gar keinen Fall. Ja. Das hat sie tatsächlich zu uns gesagt. Ja. Hat in der Pause gesagt:
0: Oh Mensch, Niklas David, das habt ihr wirklich super gemacht bis hierhin. Ganz toll, wie ihr das macht. So, auch, auch mit, der, mit eurem Selbstbewusstsein, das ist wirklich toll. Aber bitte jetzt in der zweiten Hälfte nicht mehr so viele vor heute. <lacht> hat gesagt: Juliane. We can't. Ja, es, ist, es, es wurde uns in die Wiege gelegt. Es ist alles, worüber wir reden können. Also sonst ist das ganze Programm ja für die Katz. Es muss ja darüber geredet werden. Penisse und Vor heute wahnsinnig beliebt hier äh, vor diesem Publikum. Ja.
1: Welcher Moment war dein Lieblingsmoment, wo ja, du sagst du, ja, das ist schon, ja, das, das geht schon. Ne? Also das ist jetzt wahrscheinlich ein Tattoo-Motiv für dich dann, Ja. der Moment.
0: Ich habe mir jetzt äh, nach dieser Show am Montag Dudes tätowieren lassen, finally. Na unter ja. die Brust. Nicht okay. auf die Herzseite, muss man dazu sagen, weil da war schon was. Mhm. Ähm, deshalb, sonst wäre es natürlich ein bisschen süßer gewesen, wenn ich gesagt hätte, klar, du muss auf die Ich verstehe Herz. schon. Ja, es ist nur Alles die gut. andere Seite geworden. Aber soll ich dir sagen, warum? Soll ich ich, Weil das Gute ist, ja, Leute, die Tattoos haben, haben meistens richtig abgedrehte Deutungen für ihre Tattoos, wo man sich manchmal so fragt, so. Boah, Digga, weiß ich nicht. Hast du jetzt vor fünf Minuten ausgedacht oder wolltest du eventuell einfach nur das Motiv an dieser Stelle haben? Ja. Ich kann ja mittlerweile mit äh, gutem Wissen von mir sagen, ich finde es einfach nur schön. Ja. Also mir ist es dann irgendwie scheißegal, an welcher Stelle es ist und auch manchmal, was es ist. Wenn ich sage so, das ist hübsch, dann möchte ich das haben. Ähm, jetzt erfinde ich aber einfach eine Deutung, um es einfach ein bisschen schöner zu machen. Ähm, ich habe es mit Absicht natürlich nicht auf die Herzseite gemacht, sondern auf die andere Seite, wo kein Herz ist, weil duz ist für mich wie mein zweites Herz, was in meiner Brust schlägt, weißt du? Weißt du, dieser Podcast ist mhm. für mich einfach das zweite Also weißt du, weil man hat nur eins ach, also, ach so, ja, 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 ja. Man ja, ja stimmt, hat eins. stimmt Ja, eins, das links, macht dann Sinn ja, dass Also er links gelagert. Ja. anatomisch gesehen ist es eigentlich mittig Aber man ja. denkt immer so links Und jetzt habe ich aber rechts einfach noch eins ja. So, das schlägt in meiner Brust Zwei, zwei Brüste schlagen in meiner Brust quasi.
1: Zwei Brüste für, äh, für ein Halleluja ja. So wie die kaulitz hills zwillinge Bill und Tom, die haben Doppelnieren insgesamt ja. Haben die dann acht oder so, habe ich mal gehört also vielleicht vertue ich mich da, vielleicht sind es auch deutlich mehr, vielleicht sind es 16 Nieren, die die beiden ähm, äh, Kaulitz-Zwillinge in sich tragen ja. und du hast zwei Herzen. Ja, ich finde es auch gut, dass wir nicht mittlerweile schlecht.
0: offensichtlich in einer lang, äh, langjährigen Beziehung sind, weil deine Reaktion auf dieses Tattoo, als ich es dir gezeigt habe, war folgendes, <lacht> Achtung, ich stehe im Büro und heb mein T-Shirt, zeigt das und Davids legit das nicht. Reaktion sag, sag, dass auf dieses jetzt bitte Tattoo nicht. Das ist. Das lässt mich voll schlecht dastehen. Nee, das ist, wir müssen ja drüber sprechen. Oh Davids Mann. Reaktion auf dieses Tattoo war, er guckt und sagt, Verlangst du jetzt von uns, dass wir das auch machen?
1: Das stimmt doch ja. nicht. Nee, alles gut.
0: Und, hab und dann hab ich mich halt wieder runtergemacht. Und dann habe ich weitere Mails beantwortet. Genau. Das ist so ein bisschen, wenn man so jahrelang in einer Beziehung ist und man dann irgendwie so das Gefühl hat, man ne, kauft dem anderen jetzt Blumen und der andere sagt, Digga, die sterben eh in meiner Wohnung. So ist voll das schlechte Luftklima, so, das hättest du hier sparen können. Und es ist irgendwie ehrlich, aber es ist dann auch, ähm. Ja.
1: Wir, wir reißen jetzt wahnsinnig viele Fragen natürlich wieder auf. Ich merke gerade selber, dass es sehr, sehr schwierig wird, dass, äh, das geordnet abzuarbeiten. Erstens, welcher war dein schönster Moment? Zweitens, Tattoo-Bedeutungen äh, Tattoo, äh, hier Bedeutungen auf dem Körper. Sprünge. Dudes links, nichts rechts. Ja. Ähm, und Blumen, die einfach nur äh, Leichen sind, die man sich gegenseitig schenkt. Ja. Diese Symbolik ähm, ist ziemlich weird. Und der, dieser Bogen beschreibt unseren Podcast... Deswegen hallo und herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade wieder eingeschaltet haben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat, schaltet gerne ein Abo rein, ein Like, ein iPhone. Ihr weist, Ihr wisst, wie es läuft. Welcher Moment war dein schönster Moment? Auf, Am der Samstag, Bühne. Ja. auf der Bühne. Du kannst auch, also wenn du auch nicht auf der Bühne warst, so zum Beispiel, ähm, da ist auch was Schönes passiert, kannst du auch Doch,
0: sagen. doch, okay, doch. Also natürlich unterschreibe ich absolut, der style Express Moment war magisch und er ist genauso aufgegangen, wie wir das wollten. Wir haben das ja auch wirklich diese Show lange geplant. Das war wirklich magisch. toll. Es war ein magischer Moment. Das zweite Phänomenal. Herz in meiner Brust ja. ist gehüpft. Und mein Magic Moment spielte sich aber ungefähr fünf Minuten später ab, als ähm, wir die Bühne verlassen haben die Menge hat getobt und applaudiert und wir gingen rechts vom Bühnenrand runter. Mhm. Und äh, dort standen unsere Jungs ja. und unsere Truppe, mit der wir das alles ausgechiftet haben. Und die standen alle da und alle haben sich so angeguckt, so äh, äh, an, oder? oder? Anderen, oder und alle haben sich tot gelacht und waren halt so von wegen so, Digga, das hat einfach alles funktioniert. Und alle <lacht> haben sich kaputt gelacht und waren so, das gibt's nicht, was ist gerade passiert? Das war mein Magic Moment, ja, glaube ich. Weil schön. das so dieser Moment von. Ey, das hat alles funktioniert. Das haben wir gerade hier auf die Beine gestellt. Wir Dullis gemeinsam. Das ist ja unfassbar. Und das war so ein, ein maximaler Glücksmoment. Ähm, ja, das, das war sehr, sehr schön. Und äh, deine Mutter sowie ja. mein Vater haben äh, sich nochmal nachträglich äh, bei uns gemeldet, um zu Ach sagen, dass sie, äh, dass sie, dass sie, dass wir sie ganz stolz gemacht haben. Ist das nicht toll da? Das ist wirklich sehr schön. Das ja. ist wirklich
1: schön. Das stimmt.
0: Das war nochmal noch sowas. Das ist so eine andere Form von Wertschätzung. Ich glaube, jeder kann das relaten, was es einem doch bedeutet, so von seinen eigenen Eltern. Also ich glaube, wir sind ja alle so ein bisschen angewiesen. Äh, unterbewusst, selbst wenn wir es jetzt nicht so zugeben wollen, so auf die, auf den Zuspruch unserer Eltern so ein bisschen und deshalb bedeutet einem das schon sehr viel und das war auch sehr süß, deine Mom hat ja noch angerufen, als wir im Büro waren, irgendwie ja. zwei Tage später.
1: <lacht> nee, 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 das war am äh, Montag direkt. Ja, mon da ist ja. sie nämlich von Köln wieder zurück nach, ja. nach Hause gefahren. und Samstag sind das, zwei, sind das
0: zwei Tage später, genau, exakt, ja. Hast du, hast du das gesagt? Ja genau, zwei Tage später. Nein, nein, das war am Montag. <lacht> 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 ja gut, es war auf jeden Fall am Montag, als sie sich gemeldet hat und du hast sie einfach auf Lautsprecher gestellt und dann hat sie ganz süß in den Raum reingesäuselt, wie schön sie es fand. Das war das toll. Toll, ja, das
1: war echt sehr cute. Ich schön, ein, dass sie dabei gewesen ist.
0: Ja, und ich hatte einen tollen Familiencall am nächsten Tag, am Sonntag mit meiner ganzen Familie. Äh, da war mein Bruder, seine, 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 seine Frau, meine Nichte, meine andere Nichte, waren mein Vater und dann haben wir über die Show gesprochen. Das war alles sehr schön. Alle haben sich mitgefreut. Äh, absolut magisch. Deshalb stellt euch darauf ein, diese Show wird es jetzt auf jeden Fall auch nochmal geben. Also wir planen jetzt schon fürs nächste Jahr äh, und wir lehnen uns das mal weit
1: aus dem Fenster. Das machen wir nochmal. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Wann genau? Wo genau? Wel wie wel Welche Tickets und wann werdet ihr wahrscheinlich alles ähm, dann erfahren, wenn es soweit ist. Heute allerdings werden wir erstmal einen wunderschönen neuen Podcast hier aufnehmen, im Hotelbett. Wir sind gerade in Berlin. Ähm, jetzt haben wir nämlich die ganze Zeit schon so ein bisschen über unsere eigene Show gesprochen, wie geil es war. Es ist ein bisschen rumgeleckend über sich selber, ergötzend. Aber man muss auch Erfolge zelebrieren und ja, sagen, Ja, Fall. das äh, können wir auf jeden Fall äh, sagen und sehen lassen. Ähm. Wir sind gerade in Berlin gestern, hier trommelt irgendjemand unten übrigens, auf der Straße ganz laut. Ist aber egal, ne? So ja, Berlin. Ja, wir sind ja. gestern nämlich nach Berlin reingefahren mit dem Zug und wie durchzaubernd hat es ja hier angefangen zu schneien dann auf der Strecke. Wunderschön. Und ähm, ist natürlich recht untypisch in den Wintermonaten, ja. dass es kalt wird und auch auf dem Sch äh, Schnee auf dem Boden liegt, dass die Deutsche Bahn sich wieder gedacht hat, nee, nee, können wir jetzt nicht schneller fahren. Wir könnten 300 km/h fahren, aber wenn Schnee liegt... Machen so 15. Ja, Wie wäre es mit 15?
0: Was, wenn die Bahn ausrutschen würde. Hat die keine Winterschienen oder was? Die Vielleicht hat sie noch keine Winterschienen drauf gemacht, weil A, ich habe auch zum Beispiel noch keine Winterreifen drauf, glaube ich. Ich habe absolut keinen Plan, was ich für Reifen drauf habe auf meinem Auto. Ich
1: ja. Hast ich ich sie jemals gewechselt? Ich bin mir auch nicht vielleicht sicher. Vielleicht hast du so Allwetterreifen, wo ich mir denke: Warum hat man das nicht das, einfach immer? Ja, Mann. Warum wird das nicht ein Ding? Ja. Warum gibt es immer noch nach wie vor Sommer- und Winterreifen? Ja. Diese Reifen sind. Ich habe kein eigenes Auto. Ich kann den Pain nicht nachvollziehen. Die Reifen sind riesengroß. Also, sie sind, also so ein Reifen ahn mal was so ein Reifen wiegt. Den kannst du nicht ahn mal. Ja. Ja ahn doch mal. Was, ja, was, was wiegt ein also was denn? wiegt so
0: ein Reifen? Soll ich jetzt ahnen oder guck, ahnst? Du? Guck mal, wie weit du guckst und äh, ahnst. 20 Reifen braucht, mhm.
1: braucht, brauchen fünf Autos. Ja. Du hast vier Reifen ja. plus vielleicht einen Ersatzreifen mhm. für jeweils Sommer und Winter. Das macht acht Reifen. Äh, ja. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du für den jeweiligen Reifen auch immer noch eine Felge brauchst. Mhm. Mega schwere, schwer. Und wo, wo hebst du Reifen auf? Wo lagerst du Reifen? Wenn du in der Stadt wohnst, hast du, ja keine, hast du ja keine Garage. Im Keller? Mega aufwendig. Darf ich eine Frage stellen?
0: Mmh, ja. Okay. Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Autos. Deshalb stelle ich jetzt die Frage einfach. Völlig auch, also ganz ungeniert, auch ähm, im Wissen darüber, dass jetzt viele Leute wieder richtig krass die Augen verdrehen werden, die jetzt gerade zuhören und sich sagen, Gott, ist der dumm. Nur deshalb höre ich zu, damit er wieder solche Sachen <lacht> fragt. Felgen. Ne? Also die gehören jetzt ja nicht direkt zum Autoreifen dazu, eine genau. Felge. Ist eine Felge ein einzig und allein ein optisches Element, um den Reifen aufzuwerten oder hat sie einen ein Nutzen für, für das Gefährt? Ja, manche
1: sagen so, manche sagen so. Jetzt bin Perfekt, ich danke. Das war mal die Antwort, die ich hören wollte. Komm. Ende. <lacht> die eine Weiß ich nicht, es gibt irgendwelche komischen Performance-Felgen, die eine bessere Aerodynamik und Luftdurchfluss äh, bieten und hier eine die haben weniger Reibung und so. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe nicht auf so also irgendwie weniger Reibung. Ja, weiß ich nicht. Nee, Luftwiderstand und so, nicht auf der Straße.
0: Aber <lacht> was, was, für ne, was für ein Luftwiderstand? Also der, die Luft kommt ja nicht von der Seite, sondern von vorne ja. und huscht an der Felge vorbei. Ja, aber
1: die kann vielleicht, also vielleicht kann die Luft ja noch schneller huschen, wenn die Felge eine aerodynamische Form hat. Du weißt es nicht, ne? Das ist jetzt einfach nur, du rätst das gerade. Ich war mal auf einer Internetseite und habe mir so, ich war letztens bei Mercedes und habe mir so ein Auto konfiguriert. Wirklich? Ja.
0: Was weißt du noch, ja, was online, das für ein Auto online. gewesen ist?
1: Nicht in, in einem Haus. Also, was ist das für ein äh, Auto?
0: Wieso kamst du auf ein, ein BMW? Mercedes ich Mercedes. Und wieso kamst du auf ich Mercedes? Mercedes ist ein Sieger.
1: Ja, ja. Wie kamst du auf äh, Mercedes? Warum Mercedes? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir gedacht, das, ähm, das wird immer mit deutscher Ingenieurskunst- und Automobilmarke Number One irgendwie ähm, kommuniziert, vermittelt. Das steht so in den Köpfen der Leute, dass man immer sagt, oh, ein Mercedes ist ein so schönes Auto. Ich finde es persönlich ein bisschen prollig, aber ich wusste, dass dieser Mercedes-Auto-Konfigurator im Internet, dass es den gibt. Es gibt den bestimmt von anderen Marken auch. Das kann man bestimmt auch mit Audi machen, das kann man bestimmt auch mit Kia, mit Dacia, mit äh, Jeep, mit was auch immer machen. Nur weiß ich nicht ganz genau, warum, aber ich bin bei Mercedes drauf gekommen, weil ich mal auch wissen wollte, wie, wie geht das denn eigentlich? Wie wie Konfiguriert man denn überhaupt ein Auto? Das ist richtig geil gemacht, diese Konfigurator. Ich fand's völlig beschissen.
0: Ah, ja. Es ja. war richtig, richtig kacke. Aber das, aber die, also dieses, das hat, es hat das nicht so ein bisschen was Befriedigendes wie von so einer sehr gut gemachten Apple-Seite oder so? Das funktioniert alles sehr gut. Ich meine, ja. so ein Mercedes-Konfigurator, weil du gibst dann ja die Sachen an, die du haben möchtest. Und dann wird das live in Realtime, kannst du dieses Auto dann sehen, wie es sich verändert, auch so der Innenraum und so. Nur, dass sich halt leider auch wirklich auch der Preis relativ schnell verändert, wenn du halt sagst, so, ich möchte zum Beispiel ich möchte ein Lenkrad mhm. zum Beispiel, dann sagen die, oh, das äh, ach so, ja, das hatten sie, das ist natürlich in der Basisausstattung mhm. nicht drin, wollen ja. sie das haben, kostet
1: 4000 Euro mehr. Ja. Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Ich habe mich mit, mit Autos in der letzten Zeit ein bisschen beschäftigt, muss ich ehrlicherweise zugeben, einfach nur, damit ich nicht als kompletter Heuchler dastehe, weil wir ja schon seit Jahren äh, predigen, dass wir nicht die größten Autofans sind und keine Ahnung haben. Ich habe nach wie vor keine große Ahnung, aber manchmal äh, kann ich mir Sachen merken und jetzt weiß ich zum Beispiel, dass das Lenkrad eines Teslas, wenn es oben abgesägt ist und kein, das ist kein runder, kein runder Kreis, das Lenkrad, sondern es ist nur so ein Cockpit-Lenker. So wie so ein Flugzeugding, so ein Joystick. Ja. Und das nennt sich Yoke. Dieses Lenkrad nennt sich Yoke. Mit Joke? Nee, mit J. Äh, mit Y. Ah. Ja, aber Selber ja, ja, dumm, ja, ja, ja. Mein Hirn ist ein Sieb. Mhm. Und dann äh, kostet das 1000 Euro, wenn du das so haben möchtest. Wenn du ein normales Lenkrad möchtest, easy going, gar kein Problem. Aber wenn du dieses komische, halb abgesägte Lenkrad haben möchtest, das sogar weniger Material dran hat als ein normales Lenkrad, dann musst du noch 1000 Euro, 1000 Euro! Für ein Lenkrad.
0: Ja, dann musst du aber ja, wenn du so dann jetzt so einen Kreis fahren willst, packst du ja irgendwann ins Leere beim
1: Lenkrad. Ja, das äh, wird tatsächlich bemängelt, dass man, dass, man das, äh, dass man das gewohnt ist, dass man jetzt, wenn man irgendwie eine Kurve fährt, dass man da rumgreifen kann ja, die natürlich. ganze Zeit. Und wenn man mit diesem Yoke-Lenkrad quasi einmal einschlägt, dann ist da irgendwann nichts mehr. Das ist eine Umgewöhnungssache, so wie man auch sagt, ähm, ich weiß, aus einer Steckdose kommt Strom, nicht reinpacken. Also ist jetzt vielleicht eine, nicht so hergeholt, ist jetzt keine sehr weit hergeholte These von mir,
0: ist es möglich, dass dieses Lenkrad tatsächlich vielleicht einfach ein Prank ist vom Autohersteller, weil es heißt Joke und es ist offensichtlich ein dummes Lenkrad, was nicht seinen Sinn erfüllt, ist es vielleicht tatsächlich einfach ein Joke und Leute sagen so, nein, nein, es heißt Joke, es heißt Joke und ähm, es ist besser und es kostet 1000 Euro mehr und da sitzt irgendeine sehr lustige Person ja. in, der sagt so, Alter, ihr seid so dumm. Ich verarsche euch richtig krass, weil ihr kriegt ein halbes Lenkrad für mehr Geld und packt beim Fahren ins Leere. Das
1: könnte auf jeden Fall stimmen, wenn man auch bedenkt, dass Elon Musk gerne mal wirre Sachen macht, wie zum Beispiel auch die alleinige Benennung seiner Modelle. Die Tesla Model S 3 X und Y. Fügt das mal zu dem Wort zusammen. 3 3 wir schreiben das mal so in die Luft über uns. S. Ja, und also vielleicht wird das jetzt genau ein Instagram-Ausschnitt. Schaut mal vorbei. Tut der Podcast. S. S. 3. 3. X. X. Und Y. 3x. Alter.
0: 3x. Hä? Ich check's gar nicht. Warte mal. Du, S. Du
1: schaffst 3. X.
0: Ja. Muss ich das Englisch aussprechen? Mhm. 3. -mm.
1: Du kannst mit einem Tassen, Du kannst mit einem Taschenrechner kannst du Esel schreiben. Äh, warte, vielleicht, warte, vielleicht warte, warte, warte.
0: Ist es wie Sex? Sex? Hä? Warte, <lacht> Was? Sexy? Ah ja, weil die drei wie ein E gelesen wird, ne? Bruder, übel lustig. Elon Musk, Alter, habe ich gesehen, eine, hab ich gesehen hab ich fand ich übel lustig. Haben wir schon mal erwähnt, dass wir gestern auf einer Party waren? Ja, wir haben ein bisschen siebiges Hirn. <lacht> wir waren gestern schon unterwegs und wir sind heute auch noch unterwegs. Das heißt, Gott sei Dank müssen wir nicht morgen aufnehmen. Ähm, aber okay, ja, das ja. ist ja ein großer
1: LOL. So, also, Yo kostet 1000 Euro, ist ein halbes Lenkrad. Wer wer es haben möchte, kann es kaufen. Ich finde es nicht so geil. Ich habe mich durch einen Mercedes-Konfigurator durchgeklickt und es war wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Das sind ja so viele unterschiedliche Reiter. Du kannst so viel einstellen. Das fand ich alles viel zu krass. Also die die alleinige Entscheidung, welche Farbe man haben möchte, und dann ist so rot, die beschissenste Farbe, kostet dann auf einmal Aufpreis, wo ich mir denke, nein, macht mach nicht rot. Und dann Nie konnte ein rotes man das Auto kaufen. Ja, nee, das weiß ich genau, stimmt. Ja. Unfallgefahren paar gesagt. Ja. ja. Oh, hier klingelt irgendwas. Nee, alles gut. Ach so.
0: Ja, jetzt hat so, gerade jemand wir angerufen. angerufen. Ja, wir wurden angerufen hier in unserem Hotelzimmer, weil wir haben gerade Essen bestellt. Ah, okay, egal. Und das liegt jetzt, glaube ich, unten. Und die bringen das nicht hoch. Wollen sie nicht runterbringen, haben sie gesagt, legen sie unten hin. Jetzt gleich fängt es an zu miefen.
1: Ja. Also, ähm, und dann habe ich mir dieses Auto da zusammen konfiguriert und habe gemerkt, auf jeden Fall ist dieses Auto relativ schnell vom Basispreis ausgehend teurer geworden. Je nachdem, was man natürlich auswählt, ist das dann auf einmal, wie du schon gesagt hast, eine recht kostenspielige Angelegenheit. Und Voll. da gibt es zum Beispiel unter anderem diese Performance-Felgen. Gibt es auch beim Tesla. Und die sind dann zum Beispiel größer und haben da irgendwie so verwirbelte Luftschächte, sagt man ja. Also, ich kenne mich da ja aus. Ich habe ja schon lange, ich war lange Zeit, war ich selber auch mal Auto gewesen, bevor ja. die Leute gewusst haben, oh. wie man überhaupt von einem Pferd äh, umsiedelt. Ingolstadt, Autostadt. Äh, Audi, Number One. Ich sag's, wie es ist. Ja. For real. Und
0: dahinter gehst du deinen Heimatort und gehst auf so eine scheiß Mercedes-Seite und Zwirbelst du dir dein Ding zusammen?
1: Ich Marktforschung, ganz ehrlich. Ich musste mal ganz kurz schauen, wie andere Autos auch gebaut werden. Andere Konzerne haben auch schöne Räder. Sagt man so. Ja, und da wollte ich einfach mal gucken. Ich möchte nicht fremd gehen, sondern fremd fahren. Gucken wir mal die Autos der anderen Sachen an. Ja,
0: also ich wäre nach wie vor, ich glaube, nach meinem nächsten Auto würde ich gerne ein E-Auto fahren. Ich auch. Deswegen
1: ist es weitesten. wir haben vorher über das Modell gesprochen, das war ein EQ. E, C, S, irgendwas. Oder kein Plan. Ja, das ist alles eh,
0: das ist alles mit Strom. Das ist alles mit Strom. Steckdose rein, das ist fertig. Kannst du iPhone daneben hängen? Hör mal,
1: hast du eine Powerbank
0: dabei? Ja, Könnte ich, könnt ich mal laden. Hör mal, hast du ein Handy-Ladekabel dabei? Ich hab, kann ich das in der Bahn hier laden, das Auto? Ja, genau. Hör mal, Jutta.
1: Jutta. Der Tablet ist leer. Du hast doch dieses Auto mit dem E.
0: Jutta, jetzt mach die Steckdose frei. Ich muss den Tesla laden. Mach hinne. Oder ist halt alles hier
1: ein Jock für dich? Oh, Jutta, ey, ganz ehrlich. Die Locken kriegst du sowieso nicht mehr rein. Ja. Du mit deinem Dyson Air Rap.
0: Also ich wäre sehr ähm, interessiert an E-Mobilität, wenn meiner endlich mal, also mein Auto, ich habe es ja schon öfter erzählt, ich fahre mein Auto, seit ich 17 bin, ähm, äh, durfte ich das Auto von meinen Eltern damals übernehmen. Dieses Ding, das fällt einfach, also es fällt auseinander, fällt aber auch nicht auseinander, es bleibt also nicht stehen. Und ich mhm. warte so ein bisschen, muss ich zugeben darauf, dass es dann endlich mal stirbt, weil eigentlich war immer so gesagt, so ich fahre dieses Auto, bis es dann wirklich auch kaputt ist und dann wird es ausgetauscht. Aber das ist jetzt wirklich so wie so ein sehr alter, alter Hund, der aber wirklich einfach am Ende nicht, aber er geht einfach nicht. Aber er kann auch schon nicht mehr laufen und sieht auch nichts mehr. Und das wäre
1: krass, wenn man so eine Hunderasse züchtet, die nicht stirbt.
0: Okay. Ja. Was <lacht> soll ich dagegen sagen? Hast recht. <lacht>
1: Gute These. Ähm. Ja, das ja, wäre echt krass. Deswegen. Das gilt auch für alle anderen Tiere. Wir sind ein und Generationshund, Lebewesen. so eine <lacht> so Ein Wanderpokal, der wird durchgereicht. Und, dann ja, denkt sie, und der Hund <lacht> denkt sich immer so, ich will einfach nur noch sterben, ich Alter. Ich überlebe los, ja. keine Familie mehr. <lacht> oh Gott. Ja. Ähm, vielleicht darfst du aber dein Auto nicht abgeben. Hast du mal die These ähm, weiter verfolgt oder gehört, dass man sagt, äh, alte Waschmaschinen, alte Waschmaschinen, wenn die noch funktionieren, dann auch nicht austauschen, weil das sind noch die guten alten Maschinen, die können noch was, die können die Grundbedingungen und Grundvoraussetzungen einer Waschmaschine noch erfüllen, ja. also waschen und schleudern. Und wenn das noch funktioniert, ist ja alles super. Man braucht keine, und das finde ich auch super strange, manche Waschmaschinen haben so eine manche Waschmaschinen, manche Waschmaschinen haben so eine Wie machen die? Manche Waschmaschinen haben so, eine, haben so eine komische Socken, so ein Sockenfach, dass wenn du irgendwie beim beim Wäschetragen einen Socken fallen lässt und die Waschmaschine dann schon anmachst, dann dauert es ja manchmal eine längere Zeit, bis die dann wieder aufhört und aufgeht, damit du den Socken wieder reinpacken kannst. Und da haben manche Waschmaschinen in der Tür so einen Sockenklappen. Da kannst du dann eine Socke reintun. Das ist das ist kompletter Firlefanz. Und wenn du das natürlich jetzt einfach hast, ähm, oder einfach eine Waschmaschine hast, die damals gut war, immer noch gut ist, dann hat die vielleicht auch kein, ähm, keine eingebaute Sollbruchstelle wie viele technologischen Geräte ja haben. Ja, Conspiracy Theory, I know. Verschwörung. Aber letztendlich, so ein Ding läuft dann auch, wie dein Auto, das läuft einfach. Und ja. jetzt, wenn du vielleicht eine Neuwaschmaschine kaufst, dann macht die nur maximal fünf Jahre mit und dann sagt die auch so, ah, ah, du hast halt auch super kalkiges Wasser. Wo ich mir denke, das hat die alten Maschinen auch noch nicht interessiert. Und guck unsere Großeltern an. Ja. Aber er fuckt ab irgendwann. Das Auto. Opa jetzt, also, <lacht>
0: nee, nee, nee. Opa, du nervst. Nee, aber es ist Wie auch so, Einstellung wenn man irgendwann gut. so ein ganz altes Tier hat, wo man merkt, es leidet, dann ist, löst man es ja auch irgendwann vielleicht, sagt man so, komm, äh, einschläfern. Und das ist bei dem Auto, glaube ich, irgendwann. ich glaube, es leidet unter mir und ich unter ihm und wir sind einfach nicht mehr auf einer Base und äh, ich glaube, ich werde es irgendwann einschläfern. Ich weiß noch nicht genau, wann es passiert, aber irgendwann wird es passieren. Schade. Ich, noch mal irgendwas, ich könnte es damit mal irgendwas Spektakuläres damit machen. Ich würde mein Auto zum Beispiel gerne, das fände ich ein würdevolles Ende, wenn ich mein Auto ähm, an das äh, Drehteam von Alarm für Cobra 11 spende und die dürfen das mal richtig dolzer sägen. Also wirklich so komplett, also ein schneller Tod. Mega gut. Ja, schneller Tod fürs Auto. Ich fände es gut, wenn da so ein äh, Lastwagen, so stelle ich es mir vor, und der Lastwagen hat hinten auf seiner Ladefläche so Holzstämme gelagert, von Destination ja Mann, ja, Mann. Fuck ja. Und dann fährt es daneben, dann gibt es eine blöde Bodenwelle und dann alle Baumstämme auf das Auto drauf. Mhm. Habe ich, hab ich ein Mitspracherecht in dem ganzen Prozedere? Nee. Gut. Wie hättest du es denn gern? Vielleicht kann ich es mit einbinden.
1: Also doch. <lacht> Geht <lacht> doch. Du kannst, du kannst Vorschläge mit reinwerfen. Vorschlag: Alarm für Cobra 11, nett. Aber die nutzen das für eigene Zwecke. Die machen ihr eigenes Format draus. Ja. Du musst mal, musst mal clever denken. Wir haben auch Formate. Wir haben auch Möglichkeiten, Sachen wieder auszuschlachten. Und vielleicht will man ja selber mal mit einem Auto gegen eine Wand fahren, um einfach nur zu gucken, wie es ist. Weil sonst geht das nicht. Und aber jetzt, bist du Stuntman? Nö. Aber ich, könnte, ich kann mir dann mal so ein YouTube-Tutorial anschauen. Ich lade mir so ein PDF als Vordruck runter zum Ausfüllen. Und dann kann man das vielleicht mal machen. Stuntman. Ich guck mal, wie man sich so abrollt, Judo-mäßig. Du hast doch auch hier Karate gemacht. Das ist vielleicht auch was. Brazilian Jiu Jitsu. Genau. Klingt wie irgendwie eine, so ein Lifting-Eingriff. Ja. Ein bisschen. Professionelles Einfalten. Ja. <lacht> das ist ganz gut. So, also dieses Lifting ist professionelles Entfalten und Brazilian Jiu Jitsu ist professionelles Einfalten. Verstehe. Ja. Ja, ja ich, ich war live dabei. Ja. Ich habe nach wie vor Rückenprobleme. Ähm, das Auto einfach selber nehmen. Zumal einfach die Türen abschrauben. Wie so ein Helikopter mit abgeschraubten Türen und damit dann einfach so. Kann man, darf man das fahren im Straßenverkehr? Darf man ohne Türen fahren? Nein.
0: Ich bin mir sehr sicher, nein. Du darfst nicht ohne Türen fahren. Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge an einem Auto, die dran sein müssen. Ich habe mal irgendwann, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das schon als Intrusive Thought gilt, ich glaube nicht, aber ich hätte mal wahnsinnige Lust darauf, ja. ähm, ein Auto mit einem Hammer. Einfach kaputt zu ballern, ja. mega Bock drauf, richtig das, Bock drauf, das gab es sogar mal, du konntest mal irgendwann, das habe ich mal, vor Jahren hat mir mal jemand erzählt, dass du in Köln irgendwo auf einem Schrottplatz konntest du das buchen für einen Geburtstag mhm. oder so, da genau. konntest du dann irgend so ein altes Auto, bevor es dann da verschrottet wird, konntest vorbeikommen mit ein paar Freunden, kriegst du den Hammer und dann kannst du es einfach kaputt hauen, das fand ich richtig, Das war, das fand ich eine richtig, coole Idee zum Geburtstag. Also das hat glaube
1: ich immer, dass selten Leute zum Geburtstag bekommen. Es ist wie so ein kleines Antistress, so ein ja. wie so eine kleine therapeutische ein äh, Maßnahme, so ja. ein Eingriff, wo man sich denkt, da nee, muss man jetzt mal da muss man so eine, eine Therapie machen. Ja. Stresstherapie, Konfrontationstherapie. Mit Gib Auto. dem Kind doch mal ein Schlagzeug äh, und dann wird es musizieren und dann kann es sich auspowern oder eben, wenn man älter ist, irgendwas, diese zerstörerische Kraft austesten. Ja. Wo würdest du, du zuerst hinhauen?
0: Ähm, Frontscheibe. Und wie ich oben drauf stehen und dann würde ich auf die Frontscheibe raufhauen. Ja. Ja. Okay. Dann würde ich die Lichter kaputt machen und dann würde ich einfach mich gehen lassen und dann würde ich dahin hauen, wo es mir gerade richtig vorkommt. Mit dem Hammer? Ne, mit, also, mit dem Fuß mit dagegen treten. Mit den Zeh brechen, weit nach Hause gehen und der Tag ist für mich vorbei.
1: 30 Euro leichter. <lacht>
0: Because I'm dumb as fuck, man.
1: <lacht> Aber würdest du, würdest du einen Hammer nehmen? Ja. Zuschlagen? Ach so, hey, so gibt es jetzt verschiedene Waffen, die man benutzen ja, kann? Ja, nee, nicht Waffen. Das ist jetzt ein bisschen zu doll. Lass uns mal bei Werkzeug bleiben. Ich könnte andere Freunde aufs Auto werfen. Mhm. So eine, was ich cool fände, ist halt klassisch auch mal mit dem Baseballschläger zu gucken, was da für eine Wucht reingeht. Habe ich im Auto und? liegen, witzigerweise. Dann passt das ja, wie Arsch auf Eimer. Das ist jetzt übrigens Oder natürlich im Auto. Ich
0: habe schon öfter mal große Sorge und Angst davor gehabt, dass ich mal von der Polizei irgendwie rausgezogen werde und dann die Frage aufkommt, warum ich in meinem Kofferraum Baseballschläger habe.
1: Sportgerät. Die, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das durchgeht. Liegt daneben eine Sturmmaske? Nein. Sollte sie daneben liegen? Dann, nee, dann wäre es wiederum schwierig zu sagen, dass das ein Sportgerät wäre. Ja, verstehe. Ich habe das im Kofferraum liegen
0: und das ist einfach, das ist da liegen geblieben bei meinem Umzug, weil ich hatte ja, und das glaube ich, das habe ich auch mal vor Jahren schon im Podcast erzählt, ich hatte in meiner ersten Wohnung in Köln, hatte ich, und das ist doppelt paranoid, hatte ich zwei Baseballschläger neben dem Bett liegen. Weiß nicht, warum zwei, weil ich neben mir dachte. dem Bett liegen? So hinterm Bett in so einer in so einer coole so lagen
1: zwei Baseballschläger. Hat man die gesehen? Also war das irgendwie so, was, wo du gesagt hast, stelle ich da hin, ich möchte, dass andere Leute oder ich auch sehen, Nee. kann irgendwie, dass ich zwei Baseballschläger habe? Nee, die hatte ich da
0: einfach liegen, um mich zu verteidigen, falls mal in meine Wohnung ja, eingedrungen gut. worden würde. Und Das ist äh, ja Quatsch, das äh, ist wir alle. Das genau, also, da will ist, ja keiner eindringen bei das dir. Das will nicht. Nee, genau. <lacht> da will ja keiner rein. Also vor allen Dingen, genau, im Schlafzimmer hat sich herausgestellt,
1: da will einfach niemand eindringen. Ja. Das ist sehr schade. Du lässt ja die Leute auch direkt rein. Genau. Das ist halt auch dein Problem. Genau. Also du, warum stell dir mal vor die Person, die da bei dir aufräumen sollte, die hättest du mit zwei Baseballschlägern <lacht> begrüßt. Und dann hättest du gesagt, nee, komm ruhig rein. Ja, da kommen, wir,
0: kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich habe auf jeden Fall diese Baseballschläger da gehabt und habe dann irgendwann eingesehen, ich glaube, ich würde die nicht benutzen. Selbst wenn jetzt wirklich jemand nachts, so wie ich mir das dann vorgestellt habe, ich liege im Bett und höre dann was, meine Zimmertür ist aber noch geschlossen und dann, dann stehe ich auf und gehe dann zur Seite nehme mir den Baseballschläger und stehe dann so breit in meinem Zimmer und dann öffnet sich die Tür. Ja, und was dann? Weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir keine gewaltbreiten Menschen sind, wir zwei. Das heißt, ich könnte niemals einer anderen Person mit einem hölzernen Gegenstand gegen den Kopf, Körper, egal wohin schlagen. Ich könnte das nicht. Ja, könnte also ich auch super nicht. dumm. Das heißt, das Einzige, worauf ich mich verlassen müsste, ist, dass die Person im Anblick meines nackten, drahtigen Körpers bei Nacht völlig verbacken mit so einem Holzknüppel in der Hand die Flucht äh, ne, einschlägt. Ausschlägt? Ja. Weg. Ja. Also, und das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Und dann war das eigentlich irgendwie egal. Und ein Baseballschläger ist dann irgendwie mal, glaube ich, verloren gegangen bei irgendeinem Dreh oder so, den wir hatten. Und der andere liegt jetzt in meinem Kofferraum. Okay.
1: Nee, dann lass ihn da drin. Ja. Wenn es zum Tag kommt, dass du dein Auto verkloppst, dann hast du da wenigstens schon einen Baseballschläger drin. Was ich aber auch ja. gerne mal probieren würde, wäre so eine, so eine, so eine Abrissbirne. Boah. Und und jetzt ja jetzt wirst du sagen so ja man mega geil ich würde ganz gerne mal ähm, einfach nur weil es meine Kindheit geprägt hat also Thomas Gottschalk hier äh, hat ja jetzt seine letzte seine letzte Sendung moderiert aber ich spreche nicht über Thomas Gottschalk sondern über Wetten das das ist ja eine wahnsinnig coole Show gewesen ähm, mit tollen spektakulären Wetten und es gab ja immer eine Wette die war immer ganz wichtig die Bagger -Wette. Baggerwette ich möchte mal mit einem Bagger was kaputt machen ja. ich will Bagger fahren nimmst du mich mal mit also nicht, dass du einen Bagger hättest. Ich muss auch jetzt sagen, <lacht> woher mein Sohn? Komm mit auf den Bau. du mal Bock, dass wir zwei Bagger, ja.
0: Bagger machen? Also ein bisschen rumbaggern? Das finde ich toll. Also wir, wir versuchen uns ja super gerne in so neuen Sachen. So einen Tag…
1: Baggerführerschein ähm, machen. Oh, ja. braucht man ba
0: bestimmt braucht man
1: einen ja schon.
0: obwohl auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen dass mir das, das reine Fahren eines Baggers jetzt interessiert mich nicht nee, ich will nee. schon damit irgendwas Dummes machen ja ja
1: du hebst ein Loch und so und dann schüttest du das wiederum dann auf, auf der anderen Seite machst hin. du einen Berg ja. so das sind immer so die das ist der Gegenpol ein Bagger kann nie etwas wirklich kaputt machen weil er auf der anderen Seite immer etwas Neues schafft ein Bagger ist einfach ein ein super schönes Transitmodell zwischen der Zerstörung und Neuschöpfung und schafft es somit immer, das Weltgeschehen im Einklang zu halten. Er ist quasi das stählerne Ying und Yang. Doch Barker. Ja. Warum auch immer dieser Dialekt dann reinkommt. Dieses, diese, diese heutige Podcast-Folge, Folge
0: 133, in dieser Folge wird klar, vor allen Dingen den weiblichen HörerInnen, es ist doch ein, ein Podcast getrieben von toxischer Männlichkeit. Es geht um coole oh, Autos, Mercedes, es geht um Baseballschläger. Kaputt machen, um kaputt Sachen, machen, Sachen kaputt schlagen, saufen, Bagger fahren, ein bisschen verknüppelt im Bett liegen. <lacht> ja, es ist toll. Ja. Ähm, ja, aber am Ende ist man dann doch wohl anscheinend einfach nur eine einfache Person. Da muss Wir man sind sich teilweise. Ja, das ist wirklich, manchmal ist man einfacher, als man dann doch selber zugeben will. Aber ich glaube, die Erkenntnis ist der erste
1: Weg zur Besserung. Ja. Dass man es vielleicht besser machen kann.
0: David, an dieser Stelle, Schöner, äh, ich gehe gerne mal.
1: Ich Wenn wir diese Kategorie mal wieder ausgraben dürfen, fast schon. Ja. Nostalgisch. Wandtattoo der Woche. Like, wer, wer sich noch erinnern kann da an dieser Stelle. Das war toll Wie, was eigentlich. hast du gerade gesagt? Als, ne? Der Wandspruch? Wandtattoo-Spruch?
0: Ähm, äh, realisieren? Also, okay, das ist, ist wahrzunehmen <lacht> ist der erste Weg zur Besserung oder irgendwie sowas. Ja. Ja.
1: Ja. Genau nee, Und irgendwie sowas muss aber auch noch dann verschnörkelt ja. hinten dran. <lacht> Stellt's euch vor. In so einem in so einem, Wie heißt es, wenn die Schrift schräg steht? Kursiv. Kursiv. Kursiv, ja. Wenn die so italic. Ja, und ein paar nee. Schmetterlinge Mach an der Seite, die so wegfliegen. Kaffeebohnen, so die dann irgendwie aus dem Glas rauspurzeln. Ja, ja. Dass man sich denkt, das ist zu viel. Like, wer es kennt. Oh Gott.
0: Also ja, ich gehe sehr gerne mal mit dir Bagger fahren. Geil. Und an einer anderen Stelle muss ich jetzt noch einknüpfen. Ich habe diese Geschichte ich schulde sie euch noch hier im Podcast. Ich habe diese Geschichte letzten Samstag bei unserer Show in Düsseldorf erzählt. Das heißt, die Leute, die dort gewesen sind, Shoutout, die werden sich jetzt gleich schon ins Fäustchen lachen, wenn ich das Ganze hier angehe. Aber ich bin euch diese Geschichte noch schuldig. Deshalb werde ich sie jetzt ähm, hier auch noch erzählen. David, während du in Panama gewesen bist. Ich fahre in Panama. Soll
1: ich dir ein bisschen was darüber erzählen? Nee. Also, also ja, pass, pass mal auf. auf, während du in
0: Panama gewesen warst. war
1: eine bist. mega krasse krasse Challenge und ja. so. Ja.
0: Genau, es war eine krasse Challenge, aber auch das Leben hier in Deutschland war auch für mich nicht leicht. Ich äh, habe ja ganz oft an
1: dich gedacht. Ich habe auch an dich gedacht. Und hab, ich habe mir gedacht, so, was, macht denn, was macht der Brie eigentlich gerade, ja. während ich äh, hier an meiner deutlich zu langen und aber wohl, äh, wohlgebräuten Vor und, Vorhaut am, am Strand <lacht> gespielt habe. <lacht> Ich habe sehr oft... Dir das Salz darunter gerieben. Himmel in der Hand.
0: Also <lacht> rumgespielt. Wie so ein, so ein Schimpanse, ich wollte das ganz auch ein, so, äh, apathisch. Also ich habe einen Penis und der fragt sich dann auch so, was ist das eigentlich? Dieses wahnsinnig seltsame Penis. Egal, gehen wir, reden ja. wir nicht wieder über Penisse, äh, über peni Und ich habe auch das? an dich gedacht, denn du bist ja ein äh, sehr allergischer Mensch. Ja. Ähm, du Also in dir wohnen viele Allergien. Ich habe sie alle. Du hast sie Catch alle. Them all. Und ich habe quasi keine gehabt bisher und als du weg gewesen bist, ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, so, ey ich sehe morgens immer so komplett verkloppt aus und so, warum ist das eigentlich so, vielleicht habe ich eine Hausstauballergie, mein Bruder hat eine Hausstauballergie, mein Vater hat meine ich auch, mein Vater hat zumindest eine Katzenhaarallergie, also irgendwie Allergien sind auf jeden Fall in unserer Familie vorhanden, Katzen habe ich nicht, aber Hausstaub, <lacht> Und davon eine Menge. Und da habe ich mir gedacht, es könnte ja das sein. Habe dann versucht, einen Arzttermin zu machen. Der Arzt hat gesagt, ja, selbstverständlich. Ich ja, von Leipzig, kommen Sie doch in vier Monaten vorbei. Hab ich gesagt, alles klar, fuck it. Und bin hingegangen habe gesagt, ich nehme das Problem jetzt selber in die Hand. Ich mach mal alles, also ich möchte es mal einmal wirklich komplett, tut komplett die sauber haben zu Hause. Also habe ich mir gesagt, hole ich mir professionelle Hilfe, die das wirklich sehr, sehr gut kann. Ghostbusters. Ghostbusters. Genau, und die haben dann eine Teufelsaustreibung in meiner Wohnung vorher genommen. Nee. Ich bin auf ein Portal gegangen und habe mir dort eine, eine Putzkraft zur Hilfe holen wollen. Und in dieser App konnte man das dann alles einstellen und konnte man sagen, hier an dem Tag so und so soll jemand vorbeikommen. Und die kümmern sich dann darum, dass jemand vorbeikommt, der gut bewertet ist, die gut bewertet ist, völlig egal. Und dann schicken die jemanden vorbei. Und dann hatte ich den Termin und das war alles super und ich habe mich sehr darauf gefreut. Und dann kam die Person vorbei, es war 12 Uhr vormittags und es klingelte an der Tür. Person kommt die Treppe hoch, ein ganz kleiner, netter Mann. Er war furchtbar höflich und zuvorkommen, haben uns gut verstanden, haben ein bisschen gequatscht.
1: Ich habe ihm meine Wohnung gezeigt und gesagt, guck mal hier, das ist... Spielt seine Größe für den weiteren Verlauf der Story eine Rolle? Weil du gesagt hast, es war ein kleiner Mann. Oder sagst du das nur so, weil du ein sehr, sehr großer Mann bist?
0: Ich würde sagen, man muss die Geschichte erst zu Ende hören und dann kann man selber darüber urteilen, ob das wichtig ist und ob man kleinen Menschen irgendwas zuschreiben möchte, Charaktereigenschaften zuschreiben möchte.
1: Okay, dann höre ich nochmal kurz zu, sorry. Ich halte ja meine dumme Fresse. Bitte, schreibe mich doch nicht so an. Also, ich
0: gucke einfach NTV weiter. Nee, pass auf. Und äh, auf jeden Fall ich äh, der Person alles gezeigt und dann habe ich der Person noch gesagt, pass mal auf, ey, ich gebe dir jetzt hier meine Handynummer, weil ich gehe jetzt ins Büro. Wenn irgendwas ist, wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendeine Frage hast, bitte ruf mich an, schreib mir, ne, alles super. Die Person sagt, ey, super, vielen Dank, alles cool. Handynummer ausgetauscht, dann habe ich der Person noch gesagt, hier übrigens, ne, das ist mein Ersatz, Haustürschlüsse, so wenn du irgendwie ne, raus, runter musst, irgendwie, bringst irgendwie Müll weg und die Tür fällt zu, bitte nimm den mit, nicht, dass du hier gleich vor der Tür stehst, das wäre natürlich blöd. Mhm. Alles super, alles. ich war, ich war positiv überrascht, auch wie, wie einfach das auch alles ging und so. Und dann bin ich ne, zu euch ins Büro gefahren, habe da ganz normal gearbeitet und um 18 Uhr bin ich nach Hause gefahren, äh, geh Richtung meiner Wohnung und guck durch die Fenster und sehe schon so, oh, da ist noch Licht an. Wo ich mir dachte, ey, du Depp, mach übrigens das Licht aus, wenn du gehst. Egal. Geh rein, freue mich auf meine saubere Wohnung, geh rein und merk so, ey, Digga, also irgendwie so, also Teppich ist auf jeden Fall schon mal irgendwie sieht nicht
1: so mega sauber aus. Geh in die Küche. Hast du den klassischen Test gemacht, dass du über irgendeine Oberfläche mit dem Finger gestreift bist und hast dann so ein bisschen gegen das Licht geguckt, um zu sehen? Da ist aber nicht poliert worden. Nee, es gibt, glaube ich, in jeder Wohnung so bestimmte Stellen,
0: die am wenigsten sauber sind, bei denen man auf jeden Fall direkt merken würde: so, okay, du hast sie offensichtlich nicht sauber gemacht. Also das wäre dir auf jeden Fall aufgefallen. Wo ist diese Stelle bei Meine dir? Meine komplette Küche.
1: Ich dachte, du sagst die komplette Wohnung. Nee, es das ist in dem merkt Fall. Man dann schon. Nee,
0: es ist in dem Fall tatsächlich. Ähm, also ich bin schon deutlich ordentlicher geworden, seit ich aus meiner letzten Wohnung weggezogen bin. Aber zum Beispiel die Küche. Ich habe da so eine, so eine, wie nennen wir so eine Metall. Eine Arbeitsplatte? Nee, sie ist so ein, wie heißt denn so eine Küche, die so komplett so einen metallenen Look hat, wie aus so einer Industrieküche irgendwie. Ach so, so ne. ja. Und die ist immer, ja, also wenn dann, ist genau, genau wenn man so ein bisschen Wasser oder so da drauf drauf ist, so gibt es Flecken und so da drauf. so. Und wenn man das nicht wirklich gerade sauber gemacht hat, sieht das eigentlich nie sauber aus. Und deshalb habe ich direkt gesehen so, der, der hat hier nicht sauber gemacht, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich hm. erstmal kurz ein bisschen unsicher geworden und bin dann wirklich sehr paranoid. Durch meine Wohnung habe ich in jeden Raum reingeguckt, weil ich Angst hatte dass dem was passiert ist. Der ist umgekippt oder so und liegt da jetzt vielleicht noch irgendwo. Gott, was? Ja, das habe ich tatsächlich als allererstes gedacht, weil das Licht war noch an ja. und es wurde nicht geputzt und die Putzsachen standen so verteilt in der Wohnung an, an Stellen. Okay. So, Dann habe ich gesehen, der ist nicht da. Dann habe ich ihm geschrieben, hat ja die Nummer. Ich habe gesagt, hör mal, pass auf, ist alles okay, du hast hier, offensichtlich nicht geputzt und bist nicht da und ich habe nichts von dir gehört. Und dann drehe ich mich um und gucke auf meinen Küchentisch und es gibt auf meinem Küchentisch so, ein kleines, so eine kleine Stelle, da habe ich Kleingeld liegen für zum Beispiel Lieferando-Boten oder so, einfach so ein Kleingelddöschen. Und dieses Döschen war wirklich komplett leer. Und da habe ich gemerkt so, Digga, nicht dein scheiß Ernst, der hat mir jetzt nicht mein Kleingeld geklaut, das wäre komplett dumm. Habe ich dich angerufen, habe ich gesagt, Digga, wo ist mein Geld? Bin ich so ein bisschen aber wirklich direkt <lacht> sehr panisch, habe gesagt, Digga, <lacht> Digga, ich bin gerade nach Hause gekommen, der hat nicht geputzt und mein Kleingeld ist weg und du hast gesagt, so, ja gut, okay, dann guck dich mal um, fehlt noch was? Habe ich gesagt,
1: Nee. Ich bin ja Einbruchsdieb-Experte.
0: Einbruchsdieb. Äh, äh, <lacht> Einbruchs ja, genau, du bist Einbruchsexperte, du hast das selber schon mal erlebt. Dann hast du gesagt, okay, guck dich erstmal oben, ob noch andere Sachen fehlen. Dann hat gesagt, nee, ist alles okay, also ich sehe nichts, was fehlt. Und alles gut. Ne? Dann hast du gesagt, ja gut, dann ist es ja irgendwie halb so wild. Ich hab gesagt, ja, aber das ist doch crazy, oder? Der hat auf jeden Fall das Geld mitgenommen. Was mache ich denn? Jetzt ruft die Polizei. Nee, alles gut. Nicht wegen 15 Euro. Genau. Geh in mein Schlafzimmer und steh dann da und hab dich noch so mal beraten und sagt, David, mein Koffer ist weg. Wie mein Koffer ist weg? Das war der Koffer, den hast du mir zum Geburtstag geschenkt. Ein Schöner, schwarzer kleiner Metallkoffer. Und da bin ich sauer geworden. Mm. Da habe ich mir gedacht, okay, das jetzt. Jetzt wird's persönlich. Ja, an dieser Stelle bin ich auch
1: komplett aus der Haut gefahren und habe mir gedacht, dieser kleine Pisser. Ja, Mann. Was fällt dem so, ein, diese gut, Freundschaft da reinzugeben? Ein kleiner Pisser, weil er nämlich ein kleiner Mann war. Aha, und dann dieser Wicht. Nee, nee, warte, wir fangen
0: noch weiter an. Scheiß Männer, habe ich gesagt. So. Ich, boah, ich hasse Männer. Junge, penistragende Menschen sind bah. einfach sowas von arrogant. Diese Schweine. Ja, und dann war ich wirklich, dann war ich so, dann ich abgefuckt, weil da hab ich gemerkt, Alter, jetzt wird's komplett dumm. Will er krieg, will so er
1: will jetzt, will er ficken oder was? Ja, will er will hier er so einen ficken, Psychoterror anfangen oder kann was? was?
0: wenn er ficken will, dann wird gefickt, F Ja, Alter. mit 42.000 Kondomen wird jetzt sowas von heftig gefickt. Aber weißt du was, ich würde ihn eben nicht ficken, Alter, weil jetzt hat er nämlich, der hat sich nämlich für mich unfickbar gemacht. So, ist jetzt, ja, So. Zurück zur Geschichte. <lacht> also, und dann stehe ich da, merkst du Koffer weg und Kleingeld. Und das war aber irgendwie so unlogisch, diese Mischung, dass ich mir gedacht habe, hey, was macht der denn mit einem Koffer und Kleingeld? Dann habe ich aufgelegt, habe du gesagt, komm, wir sind jetzt gleich um Geburtstag eingeladen, chill jetzt erstmal, morgen geht die, wieder die Sonne auf, gucken mal weiter. Ich habe meinen Vater angerufen, mein Vater hat auch gesagt, okay, komische Geschichte. Dann ähm, guck nochmal wirklich, ob noch irgendwas fehlt. Dann habe ich gesagt, nee, fehlt nichts. Das einzige Wertvolle, was ich vielleicht noch hier habe, ist diese Dieseluhr, die du mir letztes Jahr zu gucke mein Schmuckdöschen diese uhr weg, die mein mhm. Vater mir zu Weihnachten geschenkt hat, letztes Jahr. Das war auch, da war ja, das ist ein sauber. emotionaler Wert, der damit
1: ja. mit dran hängt.
0: Das war scheiße, da habe ich gesagt, Papa, ich will mich jetzt nicht aufregen, ich gehe jetzt da erstmal zum Geburtstag, ich gehe jetzt erstmal duschen, fuck it, wir hören uns morgen. Hab aufgelegt und jetzt wurde es jetzt ein richtiges Meme, stehe in meinem Schlafzimmer, aufgepasst Leute, in eurer Wohnung wird gleich was passieren, nehmt es einfach mit, stehe in meinem Schlafzimmer, atme dramatisch durch und ich war gerade in so einer Musical-Phase, habe ich ein paar Mal im Jahr, stehe da und habe gesagt, okay, ich muss mir jetzt erstmal beruhigen, Richte mich ein bisschen auf und sage: Alexa, spiele Tanz der Vampire bei Spotify. In diesem Moment geht wahrscheinlich bei euch jetzt die Alexa an und spielt jetzt gerade Tanz der Vampire. Ihr dürft sie jetzt kurz stoppen. Ich musste sie nicht stoppen, weil niemand geantwortet hat. Und ich stehe da so und sage wieder so: Spiel Tanz der. Geh ins Badezimmer. Ist meine scheiß Echo Dot weg. Echo dort eingepackt. So, long story short: es ging weiter. Ich gehe duschen komme aus der Dusche, sage ich, will mir die Haare föhnen, föhnen weg. Das Föhn weg. Also den Föhn weg. Geh vorne zur Tür, will meine Schuhe anziehen, denk, übel kalt draußen, will meine Winterjacke anziehen, Winterjacke weg. Und es ist verblüffend. Du hast es ja vielleicht auch erlebt, du hast ja auch ein paar Tage gebraucht, nach, nach, nach der Einbruchgeschichte ja, bei dir. Ja, man
1: äh, sieht man und sieht merkt Dinge dann erstmal die ganzen Sachen, die dann auf einmal weg sind. Das, das kommt erst danach.
0: Also du siehst etwas nicht, ja. was nicht da, also das klingt jetzt irgendwie völlig absurd, aber. Dinge, die weg sind, siehst du nicht. Erst wenn du sie brauchst und dann nach ihnen suchst, aber es könnte wirklich was an einer Sache, seit Jahren liegt an einer Stelle eine, eine Sache, du würdest nicht merken, dass es weg ist, ja. erst wenn du diese Sache brauchst. Ja. Und so ist nach und nach dann immer mehr gekommen, dann war noch eine Halskette weg und, mega absurd, eine Trinkflasche aus meiner Sporttasche. Da war es dann aber auch vorbei und, ähm, ja, ja, und mies, mies, mies beschissen worden. Das heißt jetzt,
1: dass dieser Typ ja, dieser Mann, dieser Mann, dieser Wicht, dieser kleine Mann, dieser Wichser. <lacht> der hat sich also in deiner Wohnung erstmal umgeguckt? Ja. Du hast ihm erstmal natürlich sehr wohlwollend einen Schlüssel in die Hand gedrückt. Ich habe alles ihm gegeben. Mein Bruder, ich vertraue dir. Hier ist mein Schlüssel. Meine Handynummer. Äh, meine Handynummer. Und du kannst dich komplett austoben. Dann hat er natürlich das einzig Clevere gemacht und hat gesagt, okay, dann gucke ich mir jetzt mal alles an. Und macht einen Koffer auf und packt verschiedene Sachen ein. Aber. Meinen Koffer, um das Diebesgut zu transportieren. Ist das ist so ein bold move, Alter. Das ist ziemlich clever. Oh Gott. Reisende soll man nicht aufhalten und der wird wahrscheinlich von der Polizei nie gestoppt werden. Ey, unfassbar. Denk mal drüber nach. Ja. Ähm. Ja, aber allerdings, also die Dieseluhr, ich weiß nicht, wie viel die gekostet hat. Ich weiß, keine endlos teure Uhr. So, das ist jetzt nicht besonders teuer. Ist aber klein, clever. Ecodot, überhaupt nicht teuer, super dumm. Ein Föhn, ich glaube mal, dass du keinen besonders teuren Föhn Digga, hast. ist super dumm. Sieben Jahre alt, komplett verstaubtes Scheißding. Irgendwie ja, so wenn der so noch geht und keine Sollbruchstelle hat, warum nicht? Also war ja, ja, behalten, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Nicht neu kaufen. Ähm... Und dann halt noch die Winterjacke, die war ein bisschen kostenspieliger. Aber er hätte tatsächlich in den Koffer einfach nur deine Playstation reinpacken können und hätte mit einem mit einem Griff so einen, so einen nicen Win gelandet. Ja, Super. Also
0: Playstation 5 und ein iPad hat er da gelassen mhm. Und beide standen ganz offensichtlich rum. Und ich habe dann später bei der Polizei erfahren, dass die gesagt haben, so ja, aber ist auch schlau von ihm. Denn Playstation 5 tatsächlich, habe ich mir nochmal von der Polizei sagen lassen, PlayStation 5, so wie iPad, kannst du fantastisch zurückverfolgen. Das hast du auch erlebt mit deinem iPad, das konnte ja, man das auch stimmt. zurückverfolgen. Aber Playstation, PlayStation auch? auch. Und ich habe im Internet nämlich extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir nämlich auch dachte, wahrscheinlich kannst du zurückverfolgen. Internet hat gesagt, boah, im Normalfall nicht. Und Polizei hat gesagt, doch, kann man, hat eine Seriennummer, könntest du auf jeden Fall irgendwie zurückverfolgen. Ach so,
1: sehr, ja. ja, gut.
0: Und das heißt, es war schon alles wahrscheinlich ein bisschen durchdachter die ganze Nummer. Mhm. War jetzt keine spontane Aktion. Die Person wusste schon, was sie mitnehmen kann und was nicht. Ey, es ist am Ende des Tages der materielle Wert, ey, shit happens so. Das war natürlich dann auch irgendwie, man ist ja auch selber so ein bisschen schuld, weil ich meine, man hat also dieser Gedanke im Nachgang natürlich. Ich, ich glaube einfach an das Gute im Menschen und Absolut. bin jetzt auch im Nachgang, ich würde es auch wieder tun, alles gut. Aber im Nachgang natürlich diese Dreistigkeit, dass du diese Person da lässt, der, der dein absolutes Vertrauen entgegenbringst
1: und dann so mies, mies genutzt wird, ist schon fies. Aber ich finde es, also die alleinige Vorstellung, dass dieser sehr, sehr... Du hast ihn ja beschrieben. Diesen sehr, dieser sehr, 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 sehr kleine Mann, dieser winzige Winzig, Mann ja, ja. Hoch mit wie die deinem ja. Handgepäckkoffer, den ja. ich dir geschenkt habe. Ich weiß, wie groß der ist. Der ist größer als er normal groß. Und größer als er allerdings. Ja. Aber noch mit deiner Winterjacke ja. jetzt noch draußen rumläuft. Der Typ hat Style, muss man sagen. Ja, wie so die Ärmel über den Boden schleifen. Ja, aber eine fette, eine fette, nicht eine fette Rolli, sondern eine fette Diesel am Handgelenk, ja. Flex. Alter, trägt bestimmt deine Kette. Ja.
0: Der hat alles sieht alles so so komisch aus, wenn er alles zusammentragen würde. Allein das befriedigt mich. Dieser Gedanke, dass er damit rumrennt und sich denkt, irgendwie scheiße geklaut diesmal. Das war wirklich dumm. Ja. Aber und ja. diese Geschichte hat noch jetzt um die um die abzuschließen noch ähm, dass die Kirsche auf der auf dem Sahnehäubchen. Die Plattform über die ich die Putzkraft ähm, quasi eingeladen gebucht habe, äh, die haftet dafür nicht, hat sich entschuldigt für den Vorfall. Hat gesagt, yo, shit happens so ein bisschen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ey, alles gut. Ich glaube, ich habe eine Versicherung dagegen, die ich bisher noch nie einsetzen musste. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass das mal zum Tragen kommt, weil man bezahlt hat ja die ganze Zeit für. Dafür hat man ja Versicherung. Und habe dann gesagt, ich habe eine äh, Hausratsversicherung. Mhm. Und äh, ich konnte mich erinnern, dass man nämlich in einer Hausratsversicherung irgendwie gegen Diebstahl versichert ist. Also habe ich da angerufen. Und damals habe ich diese Versicherung abgeschlossen noch in meinem Heimatort in Kevler Also habe ich diese Stelle dort in Kevler angerufen und bekam einen einen damaligen Freund von mir ans, ans Telefon, der da arbeitet, wusste ich gar nicht so. Ich hab gesagt, ey, alles gut, übel die lustige Geschichte, du wirst es nicht glauben, was mir passiert ist. Und habe eben diese Geschichte erzählt, genauso wie ich es so euch jetzt gerade von vorne bis hinten erzählt habe. Und am Ende der Geschichte habe ich dann gesagt, habe ich erstmal Luft geholt und gesagt, so, pass auf. Und jetzt bin ich aber sehr froh, dass ihr da seid, jetzt kommt endlich mal meine Hausratsversicherung zum Tragen, weil ich bin ja versichert gegen Diebstahl. Da hat der hat gesagt, kurz gezögert, und dann gesagt, Nee, nicht ganz, du bist ja versichert gegen Einbruch. wie ich gesagt, richtig, so, gegen Einbruch, super. Und er so, aber hast du nicht gerade erzählt, du hast dem Typen dein Haustürschlüssel gegeben und den in deiner Wohnung gelassen, freiwillig? Ja, ja, absolut. Und dann hat er gesagt, ja, Digga, dann kriegst du leider überhaupt nichts. Und das ist jetzt das Ende vom Lied. Hat mir dann netterweise noch ähm, angeboten, mir jetzt, hier und jetzt, für 20 Euro im Jahr, eine Versicherung gegen Trickdiebstahl anzudrehen, wo ich gesagt
1: habe, Digga, das wird mir jetzt höchstwahrscheinlich nicht nochmal passieren. nee. Danke. Schon mal drüber nachgedacht, ähm, jetzt das einfach nochmal fiktiv passieren zu lassen, aber eben zu sagen, ey, ganz blöd, bei mir wurde eingebrochen. Diesmal ist keiner in die in die, in die Wohnung einfach reingegangen, ich habe keinem aufgemacht und diese Sachen wurden entwendet, dass du einfach nochmal die Story nochmal schilderst. Als Versicherungsbetrug. Ähm, ja. Also wenn du mich
0: fragst, ob ich in meinem Leben jemals über Versicherungsbetrug nachgedacht habe, safe, Digga. Nice. In dem Fall <lacht> in dem Fall wäre es ein bisschen obvious. Okay. Ja. Haben wir ja. nicht alle schon mal drüber nachgedacht. Also es ist, Aber nee, am Ende des Tages, ich habe mich da jetzt einfach wirklich meinem Schicksal hingegeben und habe gesagt, ey, so ist es. Es ist irgendwie, ich weiß noch nicht genau, was ich mitnehme aus der Geschichte, so, weil ob das jetzt eine Lehre fürs Leben für mich sein soll. Was du ich nimmst dem, nichts mit,
1: aber nee. dein Bresi, alter, der hat ein paar Sachen mitgenommen der aus gewonnen. der Geschichte. Der
0: ist der Gewinner der Geschichte, muss ja. man sagen.
1: Bruder, well played, Alter. Der wird keinen kalten Wind haben mit der nee, Jacke. Super. Er und seine 18 Freunde passen da alle mit rein. Ja, echt sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube für mich,
0: also meine Lehre aus der Geschichte ist, dass ich, und ich habe es gerade schon mal angerissen, werde und wirklich auch, das ist jetzt gar kein komisches Gefühl für mich, ich lasse mich dadurch gar nicht beirren. Ich bin weiterhin, oder möchte so sein, dass ich da an das Gute Menschen glaube und jetzt nicht weil ich habe sehr viele Reaktionen auf diese Geschichte bekommen, von wegen so, sag mal, wie dumm bist du eigentlich, du kannst doch keine Putzkraft alleine in deiner Wohnung lassen, ich würde safe beim ersten Mal dabei sitzen und dann völlig absurd so drei Stunden der Person zugucken, wie sie deine Wohnung putzt, das würde ich niemals machen, das wäre mir furchtbar unangenehm und auch der Person dieses Missvertrauen entgegenzubringen, so und zu sagen, ich kontrolliere dich jetzt, wo ich mir auch denke, also ich möchte jetzt hier, also von mir aus mach das, wie du möchtest, aber wenn diese Person dich beklauen möchte, beim zweiten Mal lässt sie halt dann alleine, dann macht sie es halt beim zweiten Mal, also wirklich, das ist, und ich glaube jetzt erstmal nicht, dass man da so einen Stereotypen da eingehen sollte und sagen sollte, ja, Putzkräfte muss aufpassen, die beklauen dich. Bin ich absolut nicht der Meinung. Das heißt, ich würde es nochmal exakt genauso machen und glaube, dass das mir nicht nochmal passieren würde. Okay. Ich
1: drücke dir die Daumen. Ja. Wie läuft es jetzt mit der Hausstoppallergie? Scheiße, jetzt immer ja, noch, ne? Ja, ich glaube, vielleicht jetzt selber Ich habe das selber diagnostiziert, deshalb, ich glaube, es ist gar keiner. Vielleicht gehst du aber mal zum Arzt. Du kannst zu einem Hautarzt gehen und dann kannst du da einen Allergietest machen. Oder ich habe doch Termin. Hast du schon gemacht? Ja, habe ich ja gemacht, aber er ist ja noch so lange hin. Deshalb habe ich das doch gemacht. Deshalb
0: habe ich ja. Ich habe mir sogar. Ich habe mir Allergiker-Bettwäsche. Habe ich jetzt auch schon drauf und alles. Und? Bringt nicht so viel.
1: <lacht> das ist immer doch alles wie vorher. Okay. Naja, man kann ja alternativ noch irgendwie einen Raum befeuchten, dass der Staub weniger doll fliegt, weil je Kel äh, je wärmer der Raum aufgeheizt wird durch die aufwirbelnde Heizungsluft, die vorzugsweise auch sehr trocken ist und Luft dann auch trocknet, wird dann eben im ganzen Raum eine Luftzirkulation entfacht und dann natürlich der Staub, der am Boden liegt, aufgewirbelt. Ähm, deswegen. Den Tipp
0: hattest du mir ja gegeben. Ich habe diesen Tipp ja instant befolgt. Noch an demselben Abend, wo du ihn mir gegeben hast, habe ich eine Schale... Wasser auf meine ja, Heizung
1: gestellt. Aber da hätte sie auch stehen bleiben ja, müssen. Ja, das,
0: ja das, die Information hatte ich. Ach aber so, nicht. so, das ist jetzt also ja, wieder das meine Schuld. Ja, was? Da, ich weiß Sorry, was dass ich gemacht du wieder
1: Allergien hast. Also, <lacht> für die ich ja überhaupt nichts kann. Also Als hätte ich dich mit meinen Allergien ist es angesteckt. Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Was ja ist ansteckend. denn los?
0: Guck mal, ja. ich habe diese Schale Wasser auf die Alter. Heizung. Ich habe auf die Heizung gestellt. Und dann ja erstmal eine Sache, die ich gar nicht machen wollte. Dann musste ich die Heizung erstmal anmachen in meinem Schlafzimmer. Bin ich ein Sparfuchs, habe ich von meinem Vater wollte ich ja gar nicht habe ich angemacht und dann ist die Heizung warm geworden, war ich eine halbe Stunde irgendwie, habe ich was anderes gemacht und dann bin ich in mein Schlafzimmer gegangen, das ist jetzt wieder so saudumm, wenn ich es jetzt erzähle, merke ich schon wieder, wie dumm es ist, komme in mein Schlafzimmer und merke, es ist ungewöhnlich warm hier, ich habe die Heizung angemacht, gehe zum Fenster und sage, voll warm hier. ich mache mal das Fenster auf, mache das Fenster auf <lacht> und haue damit diese Schale Wasser von der Heizung und flute mein halbes Zimmer und dann habe ich mir gedacht, das ist nichts für mich, das geht nichts, das schaffe ich nicht, das, also, das bringe ich mich selber mit in Gefahr. Und andere auch.
1: Indem du eine Schale Wasser auf die Heizung stellst. You
0: never know. Oh Digga, tausend Wege zu, zu sterben. Ist mindestens einer dabei. Das Wasser spritzt raus in eine Steckdose. Es gibt elektrischen Blitzfluss. Und das, der Blitz schießt durchs Wasser in meinen Zeh, vom Zeh in meinen Körper.
1: Und dann bin ich tot. Hm. Also die
0: meisten Unfälle passieren ja im Haushalt. Vor allen Dingen im Bad. Ganz genau. Und was ist im Bad? Viel... Wasser Tom. und
1: Luftfeuchtigkeit. Ja, stimmt. Also, was ich dir jetzt auch noch als Tipp gebe, das war mein Game Changer, als ich gemerkt habe, ah, okay, krass, ähm, ist tatsächlich ein Staubsaugroboter, der einfach den Großteil des Staubes auf dem Boden automatisiert Weg wegmacht. Der kann saugen, der kann wischen. Der beklaut dich am Ende auch nicht. Der scannt nur, nie. nur deine Wohnung in 3D und verkauft die Daten an irgendwelche anderen Leute. Du, und Die werden dann auch immer schlauer. Andere, ja, die werden ja. immer schlauer, die staubsauger -Roboter. Mit KI, da muss man jetzt richtig aufpassen. Bald beklaut ich deinen Staubsaugerroboter. roboter Hat so ein Messer in der Hand, so ein Digga, wir wissen beide, da, heute ist der Tag. Du gibst mir jetzt einfach dein iPad und dann hau ich ab. Ja. Du Lelek und dann beleidigt der dich auch noch so. Ja. kann ja sprechen mittlerweile. Aber deswegen ist so ein, so ein Staubsaugerroboter. Das ist jetzt keine Werbung. Ne? Hier ist kein QVC-Format und oder Wir haben noch keinen Gutscheincode für euch in der Hoffnung natürlich jetzt hier so einen Staubsaugerroboter abzustauben. Nein, nein, nein. Das ist einfach nur ein freundschaftlicher Rat von mir zu dir, von mir zu euch, wie ihr eure Wohnung sauberer halten könnt, indem man eben so einen Staubsaugerroboter Staubsaug durchfahren lässt. Der macht viele Sachen weg. Hm. Ja. Ja. Oder vielleicht wird's das auch noch umziehen. In eine staubfreie Wohnung? Ja, du wirst du wirst lachen. Lach mal. Äh, hä? Oh, ey. sick. Ähm, und zwar, ähm, wenn du höher ziehst, also ins Stockwerk höher. Ich habe vorher im Erdgeschoss gewohnt. Ähm, da geht sehr sehr viel Staub und Dreck rein durch Wind, durch Luft, durch den Hausflur, durch was auch immer. Im Türspalt. Erdgeschoss. Jetzt? Ja, zum Beispiel. Und wenn man wenn man je höher man wohnt, desto weniger Dreck quasi kommt da hoch. Hm. Sag ich mal ganz vorsichtig. Also wenn du jetzt, wenn du aus der Tür rausgehst und hast sofort einen Boden, meistens ist es aber der Fall, dass aus der Tür, wenn du rausgehst, ein Boden ist. Es hilft das muss ganz, jeden Fall, ja, zum Glück, Blöd, wenn es nicht da ist. Ja, ja. Dann merkt man erstmal, wenn es weg ist, fuck, auf den habe ich mich die ganze Zeit verlassen. Ja, ja. So ein bisschen wie die Gegenstände, die, die, die dir entwendet wurden. Ja. Dass du sagst, ah, Nee, das war ja mal meins. Wie hoch wohnst du mittlerweile mit deinen Allergien?
0: Das ist schon krass abgehoben, im wahrsten Sinne
1: des Krank, Wortes. Du ja.
0: wohnst so weit oben, es nervt so doll,
1: immer zu dir hochzugehen, gehen die hoch 19 wird, Etagen. Ja. Wie hoch wird das sein? In Metern jetzt oder Etagen? Das ist egal. Sag hm. mal, sag in Kilometern. Boah, in Kilometer sind das bestimmt so 0,1 0 wären 100 Meter, ne? Das hm. ist auch schon relativ hoch. <lacht> <Das ist> schon <lacht> Sehr hoch. Das wäre dumm. Ähm, 0,015 würde
0: 150 Meter?
1: Nee, 0,015, also 15 Meter. 0,015, okay. Ja. Es geht um die Aerodynamik der Felge. Bruder, mega Dummen Mathe, ich habe keine Ahnung. Sag mir nicht so Sachen, voll verwirrend. Du hast mir gesagt, dass ich meine, meine Stockwerkenanzahl in Kilometern angeben ja. soll. Das sind 0,015, Ich bin im ne? 15. Stock. Oh Leute, ich wollte gestern echt nur einen Weißwein trinken und dann war in dieser Bar einfach jeder wollte Tequila saufen und dann meinte ja. ich so okay, ich hatte wirklich keine guten Argumente dagegen zu sprechen und ich bin auch einfach, ich bin ein Freund der guten Unterhaltung und der Geselligkeit vor allem jetzt nachdem ich auch mal die, 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 die Einsamkeit genießen durfte in Anführungsstrichen, ich bin jetzt wieder froh unter Leuten zu sein und wenn die mich fragen hast du Bock auf eine gute Zeit, dann sag ich doch nicht nein. Und das geht bekanntlich nur mit Alkohol nee, aber Tequila <lacht> Tequila. Yeah. Ja. Das machen wir heute Abend wieder, ne? Oder? Ja, ich wollte eigentlich nur chillen jetzt irgendwie nach der Show. Es war ganz viel los in der letzten Zeit. Ich auch. Und deswegen ähm, habe ich, oder haben wir beide fast schon, das ist ziemlich irrwitzig, dass wir das beide formuliert haben in unseren Köpfen, unabhängig voneinander, dass wir gesagt haben: Ich wäre gerne krank. Ja. Ich würde es einfach gerne eine Krankheit haben. Also jetzt also, nee, ist ist nicht, ein sorry, ich krank. andere Leute sind krank und mal, ja, das. Ist, sorry. Das ist ein guter Ausstand für so eine Promi-Flash oder so. David Martin, ich wäre gern krank, ich hätte gerne eine Krankheit. Einfach nur das. <lacht> Damit kriegt man irgendwie wahnsinnig viel ähm, Aufmerksamkeit. Ja. Das, wenn man sagt so, hey, ich habe irgendwas und dann sagen die Leute, oh nein, ähm, wir brauchen hier mehr Aufmerksamkeit für Personen. Ich würde, ich habe keine Ahnung, so ein Husten oder so ein bisschen Schnupfen oder einfach so ein, Halt sowas Normales irgendwie, ja, was, ja. So eine, was man was, was, was in drei Tagen wieder Aber Das viele wenn man in die Schule wollte. Da hat man doch mal gesagt, boah, so. jetzt
0: einfach mal so eine leichte Grippe, die eigentlich nicht schlimm genug ist, dass man dafür zu Hause bleiben muss. Aber und dann wird man sich richtig so wehleidig und selbstmitleidig in so eine Decke einmummeln und sagt, mhm. ich kann jetzt nicht rauskommen. Meine Nase ist total zuckt Meine Augen drehen und ich habe Gliederschmerzen und ich habe tierischen
1: Durchfall. Dann sagst du sowas wie, ich würde ja ganz gerne in die Schule kommen und ich vermisse euch alle. weiß aber ganz genau, boy, alle auf, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall ich jetzt in die Schule auch kommen. nicht gemacht. Null Turn. Ja. Gleichzeitig waren meine Eltern dann aber auch immer so streng, dass sie dann, wenn ich gesagt habe, ich wäre krank, haben sie mir auch dann eben quasi die, die, das Krankheitsprogramm gegeben und haben, ich muss richtig viel Fencheltee trinken. Wenn ich den heute trinke, dann werde ich wieder krank. Ja. Es ist okay lecker und vielleicht hilft es auch, aber es ist einfach, wo ich mir denke, nee, ich... Ich kann nicht mehr, es ist irgendwie Tee-Waterboarding letztendlich. Ja. Ähm, und wenn man in der Zeit, wenn man in der Zeit einmal kurz nur gelacht hat und Spaß verspürt hat, hat, meine Mutter ganz oft gesagt, na, ah, geht's ja gar nicht so schlecht, oder? kannst auch in die Schule gehen, das wo ich stimmt. mir denke, ich kann doch wohl lachen, so wenn ich ganz ja Halsschmerzen habe, wenn ich irgendwas Witziges <lacht> sehe, genau. Du kannst ja wohl nicht so schlimm sein. Genau. Ich, denke, jetzt, ich bitte dich, und so gnädige man, Frau, schön so, sie mal. So wurde man zu diesem Selbstmitleid erzogen quasi. Ja. Wenn ich krank bin, dann muss ich mich selber peinigen und steinigen und, und selber da äh, äh, geiseln quasi. Ich muss mich da richtig durchquälen, um wieder zur Glückseligkeit zu kommen und nie wieder in dieser trostlosen Zeit einen Funken von Hoffnung verspüren, weil, wenn ich das machen würde, wäre ich ja gar nicht krank. Das stimmt.
0: Ja, trotz alledem freuen wir uns jetzt erstmal heute sehr auf den Abend. Wir sind heute auf äh, der Studio Bummens Weihnachtsfeier hier in Berlin eingeladen. Da treffen wir ganz viele bekannte Freunde, Podcast-KollegInnen äh, Kolleg*innen aus der Branche. Das ist immer sehr, sehr schön. Wenn wir mal nach Berlin kommen, dann meistens sind wir dann betrunken. Ja. Äh, aber das, das darf dann auch mal sein. Ähm, das, das Problem Bo liegt also nicht an uns, sondern an der Stadt. Genau, die Stadt ist das Problem. Also es liegt wirklich Schnee hier auch nicht nur ähm, auf den Dächern.
1: Ja, was willst du damit sagen? Also ich verstehe es jetzt nicht ganz. Also willst du auch nicht, sagen, <lacht> dass, es, dass es das ganze Jahr in Berlin
0: schneit? Willst du das vielleicht sagen? Das wollte ich sagen. Ja? Ja. Man hat das Gefühl, dass Berlin eine pulsierende Ader ähm, am Halse eines Drogenabhängigen ist. Insgesamt. Okay. Ja. Uns reicht aber der Tequila, um Spaß zu haben. So viel sei gesagt. Ja. Und der, äh, der Schnee, der auf dem Boden liegt. Weil das finde ich wirklich, ein. als wir jetzt in Berlin reingefahren sind und es lag hier Schnee und es hat geschneit, ich fand es wunderschön. Ich habe das
1: Gefühl, ich hätte jahrelang keinen richtigen Schnee mehr gesehen. Das stimmt, das war tatsächlich sehr schön. Was auch sehr schön war, war ähm, die weitere Anfahrt nach Berlin rein. Ich habe es vorher schon gesagt, wir sind mit dem Zug reingefahren. Ich wollte die Geschichte noch ganz kurz erzählen. Wir, wir sind am Hauptbahnhof Ach ausgestiegen. Gott, ja, scheiße, das haben wir gar nicht erzählt. Wir sind erzählt. am Hauptbahnhof ausgestiegen und dann... Um vom Hauptbahnhof zu unserem ersten Termin zu fahren, haben wir uns dann ein, ein Taxi, ein Uber genommen und sind dann da eingestiegen, sind durch die Stadt gefahren. Berlin ist ja, wie man ja weiß, etwas größer als andere Städte. So fährt man auch von in der ganze Zeit lang. Und wir waren schon irgendwie in Zeitstress und haben uns gedacht, ei, 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 hoffentlich schaffen wir das noch überhaupt mit dem Schneegetrubel und alles zerschneit und nass und kalt vor allem. Ähm, und dann sind wir in der Straße abgebogen und dann hat uns ein sehr auffällig gekleideter Mann mit neongelben äh, Anziehsachen, hat uns dann rausgewunken. Und es war ein Polizist, der gesagt hat, äh, gesagt hat hier einmal ganz kurz äh, anhalten. Und wir saßen dann hinten drin. Er hat nur mit dem Fahrer gesprochen, nicht mit uns. Hat dem Fahrer dann quasi gesagt, ja, Sie haben eine Ordnungswidrigkeit begangen. Äh, Sie sind ich hier. habe eine Ordnungswidrigkeit festgestellt. Stellen können, wo ja. ich mir denke, sag, sag's doch mal normal. Sie sind über eine durchgezogene Linie gefahren, sie brauchen sich dazu nicht selbst noch äh, zu äußern und äh, vielleicht noch die Sache, die Sache gegen sie irgendwie schlimmer zu machen. Durchgezogene Lines kennen die gut hier in Berlin. Das stimmt wohl, ziehen tun sie alle, ja. aber ja, keiner zieht's durch. Ähm, und der ist dann ähm, da drüber gefahren, hat dann Fahrzeugschein und Führerschein. Äh, und Konzession sollte er sein, Genau, und die Konzession dass er eben Personen befördern darf, hatte der Brenig nicht. Hatte der nicht. Ganz blöd, aber auch. Ja. Also Mist. Er hat aber auch wirklich, er hat wirklich akribisch gesucht. Und während er gesucht hat mit den Polizisten waren alle Türen und Tore offen und wir sitzen da angeschnallt in unserem Auto so ein bisschen wie die, Geht die Kinder auch weiter <lacht> und die Kinder um Rücksitz so die ja. einfach nur hinten so völlig
0: versteinert sitzen und der Typ stand neben dem Fenster von uns und mich, ich konnte dich sehen und daneben einfach nur seine Pistole in boah ja stimmt, oh, stimmt Gott und du denkst oh so gleich passierts Alter gleich passierts
1: naja auf jeden Fall, äh, diese Konzession, diese Personenbeförderungsbescheinigung konnte unser Breezy nicht finden. Und dann hat der Polizist dann gesagt, vor allem, es war halt alles offen. Wir saßen im Auto und wir konnten alles hören. Hat der Polizist dem Fahrer gesagt, dann muss diese Fahrt hier jetzt beendet werden. Und dann hat der Fahrer gesagt, ja, okay, schade. Und dann hat der Polizist gesagt, das müssen Sie auch Ihren Passagieren sagen, dass Sie nicht mehr weiterfahren können. Und dann haben wir aus dem Auto gesagt, das haben wir schon gehört. Alles, alles gut, gut. Wir Sie müssen aus. das jetzt nicht nochmal wiederholen. Das ist ja voll fies von Ihren Beamten, von von Ihren Polizisten jetzt nochmal zu sagen, dass der Fahrer uns wiederum in diese Situation jetzt oder da irgendwas sagen müsste. Gott der Arme. Ja, auf jeden Fall
0: äh, Long Story Short sind wir dann ausgestiegen und es war wirklich ein Schneesturm in Berlin und wir haben dann wirklich wie geschlagene Hunde neben diesem Polizisten unsere Sachen wieder aus dem Kofferraum rausgeholt. Ich hatte schon wieder das Gefühl, wir wären Mitschuld an dieser ja. ganzen Situation. Ich dachte, okay, sorry, na okay,
1: wir nehmen unsere Sachen raus und dann standen wir irgendwo in Berlin im Schnee. Der Polizist hat sich dann aber auch so ein bisschen entschuldigt und hat gesagt, ja, sorry. Das, so ist es manchmal. Und dann ja. haben wir gesagt, ja, es Nein, Sie ist Sie machen okay. ja auch noch ihren Job, alles Herr, gut. Herr, Officer, Herr Herr Waldmeister. bitte nicht schlagen.
0: Ja. ja, dann sind wir ums Eck gegangen und dann standen wir da und haben ein neues Uber gerufen und irgendwie acht Minuten später, nachdem wir dann da schon zugeschnallt standen, kommt dieser Typ dann wieder mit seinem Auto um die Ecke gebrettert, bei dem wir gerade aus dem Uber rausgeschmissen wurden und sagt, Jungs, steigt wieder ein. Und wir so, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann haben wir irgendwie mit dem Typen da ausdiskutiert, dass er weiterfahren durfte. Und hat uns dann ans Ziel gebracht, und weil wir diese Fahrt schon abgebrochen hatten, und das ist das gute, das Happy End an dieser Geschichte, hat er
1: uns dann den Rest des Weges dann umsonst gebracht. Weil das, das für stimmt, die Unannehmlichkeiten, das, das war sehr nett. Faith in Humanity restored, würde das Internet an dieser Stelle sagen. Und deswegen, sehr schöne Geschichte, ähm, schöner Twist, gutes Ende, alle happy. Und äh, auch der Fahrer ist mit einer leichten Verwarnung davongekommen.
0: Ja, aber ich muss auch wieder sagen, nach dieser Geschichte auch wieder. Einfach so das Gefühl, wieso, wie, in welchen Intervallen können einem eigentlich dämliche Dinge passieren? Das ist ja wirklich, ist wirklich verrückt. Also oftmals ähm, glauben Leute schon, dass wir uns Dinge ausdenken würden, deshalb wir haben auch davon wieder währenddessen auch ein paar Videos gemacht, weil das Handy immer direkt gezückt wird, weil mittlerweile denkt man sich wirklich so, wir müssen es kurz festhalten, sonst glaubt uns irgendwann niemand nicht mehr. Wir werden diese Videos jetzt auch, wenn diese Folge rauskommt, äh, bei Instagram euch nochmal zeigen. Wo, äh, was? Instagram? Ed, Niklas Dudes. und David Ad und Ad Dudes, Dudes, der Podcast, Podcast genau. Geil. Genau, da werdet ihr das Ganze nochmal sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir, wir, wir driften jetzt raus aus der Sendung. Bevor ihr geht, noch ein letztes Mal die Warnung, es sind einige Städte der Tour schon ausverkauft. Wir würden uns wahnsinnig freuen, euch alle im Mai dann endlich zu sehen, dass wir alle gemeinsam eine fette Party machen können. Deshalb geht jetzt auf www.niklasunddavid.com und sichert euch jetzt bitte, weil es gibt immer wieder Leute, die eine Minute, nachdem eine Stadt ausverkauft ist, nachdem wir dreimal vorher gewarnt haben, sagen: Ah, nein, war ich zu schnell, ah, ich habe es nicht mitbekommen. Ihr habt es jetzt hier nochmal gehört, sichert euch jetzt die Tickets für eure Stadt, die in eurer Umgebung ist, kommt vorbei, es wird eine wundervolle Zeit. Und wir freuen
1: uns darauf, euch dann persönlich zu sehen. Seid vor allem nicht die Leute, die zwei Wochen vor Tour sagen, oh, ihr wird doch schon ganz gern gekommen, und dann merken, ah ja alles ausverkauft. Und es ist auch Perfekt. ein tolles
0: Weihnachtsgeschenk. Verschenkt es vielleicht zu Weihnachten. Wir haben den Ticketverkauf extra jetzt alles gegeben, damit wir den vor Weihnachten noch einrichten können, damit ihr anderen Leuten vielleicht mit diesen Tickets eine Freude machen könnt.
1: Deshalb, ihr wisst, bestes Geschenk für Eltern und Oma. Es ist toll. Und auch für uns. Ihr macht uns auch eine Freude. Wir würden ja. uns sehr freuen, uns gemeinsam wieder in einen Raum einschließen zu können. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es bleibt uns nichts weiteres zu sagen, außer glaubt an Menschlichkeit. Und wenn es wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Der Spruch wow. geht anders, aber er hätte sagt <lacht> man in Köln. In diesem Sinne vielen lieben Dank und wir singen.